0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora.
1: A partir de agora, debate melodia.
2: Muito bem, para o um planeta de audiência começa o nosso debate melodia, debate desta quarta-feira, meioca da semana hoje, 14 de outubro, ano 2020. O Seminário no Ar, acontecendo agora na programação da melodia. O nosso muito obrigado a você, que já faz parte desta programação também desde cedo, né? Obrigado você por todo o Brasil e também no exterior, seja qual for o horário em que você estiver ouvindo. Muito bom saber que você está conosco também aqui no debate Melodia. Participe conosco, mande seu alô, melodia.com.br. E você que está aí conosco também no WhatsApp, pode também externar a sua opinião e sete, colocando 21 na frente, você que está fora do Rio de Janeiro, tá bom? Se externa a sua opinião, também coloca a sua pergunta, tira a sua dúvida aqui com os nossos pastores que estarão presentes. E lembrando que você assiste o nosso debate Melodia na página da Melodia no Facebook. Obrigado você que está aí nos assistindo, tá bom? Seja bem-vindo, você que está aí conosco aqui na Melodia. Vamos para a pesquisa aqui, ó pesquisa do dia pois é desde amanhã estamos aqui contando com sua participação estamos perguntando a você nosso ouvinte e a pergunta inclusive é o tema do nosso debate o relativismo de fato chegou à igreja do século 21 sim ou não acesse melodia.com.br clique em debate melodia para você assinalar lá sim ou não se o relativismo de fato chegou à igreja do século 21 temos alegria em receber estes homens de Deus comprometidos com o reino, com a palavra, praticando a palavra e levando até você nas igrejas, né? Sempre com as pregações do nosso Deus soberano. E estamos aqui muito felizes pela presença dos mesmos, recebemos o pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista Monte Irmão em Teresópolis, também o pastor Adilson Henrique da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Nogueira em São Gonçalo e o nosso querido pastor Teodomiro José da Pib da Pavuna. Nós queremos convidar o nosso pastor Adilson Henrique para nos elevar ao trono do Pai Eterno com a oração inicial do nosso debate.
1: Ó oh Deus, querido, graças te damos por esta rica oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, Senhor, com os teus filhos, Senhor, mestres na Tua palavra. Ó oh Deus, ó oh Pai, que certamente, Senhor, estarão, Senhor, contribuindo, Senhor para cada audição, Senhor, dos nossos melonautas. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, do pastor Teodomiro, pela vida do pastor Humberto. Ó Deus, ó Pai, pela vida, Senhor, do nosso intermediador, nosso irmão Edinho Lobo. Que o Senhor possa nos guardar, nos abençoar, em que tudo, Senhor, façamos para celebrar o Teu nome. Te adoramos, Te agradecemos por esta manhã maravilhosa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
0: Debate Melodia.
2: Muito bem, hoje estamos aqui prontos para falar sobre relativismo, né? Nós contamos com a presença dos nossos pastores à mesa, à frente dos microfones da melodia, para poder trabalhar este tema e juntamente com você, nosso amado e querido ouvinte. Relativismo uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo. O ato de relativizar é levar em consideração questões cognitivas, morais e culturais, sobre o que se considera verdade. Ou seja, o meio que se vive é determinante para construir essas concepções. A relativa, relativiza, relativização é desconstrução das verdades pré-determinadas, buscando o ponto de vista do outro. Aquele que relativiza suas opiniões é aquele que acredita que existam outros tipos de verdade, de perspectivas para as mesmas coisas e que não há necessariamente um certo ou errado. E esse relativismo definitivamente faz parte de nossas igrejas atualmente? Vamos para o debate trabalhar esse tema e queremos abrir as opiniões aqui com o nosso querido e amado pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista Monte Irmão em Teresópolis e também uma, a nossa amada igreja que também faz parte, né pastor?
0: Um Novo Tempo, Trindade, São Gonçalo, Rua Juazeiro, 233 Muito bem, Igreja Batista <risos> Já foi endereço,
2: hein? foi tudo já agora Maravilha Igreja Batista, Pastor. Um Novo
0: Tempo, São Gonçalo Meu amigo, muito obrigado pelo convite, obrigado pela participação aqui nessa manhã Muito bom, mais uma quarta-feira estarmos juntos ah, Também dá o um bom dia aqui, graça e paz aos nossos queridos pastores, debatedores A você também que está na sua casa aí nos dando o privilégio, a honra da sua audição e, mais uma vez, esse tema volta aqui para a gente debater, que é importantíssimo, e que eu, eu responderia de maneira objetiva aí, Adim, que com certeza chegou às nossas igrejas. Na realidade, nós convivemos com isso há algum tempo. Ainda que o Evangelho tenha que enfrentar outros ramos, não é, de discussões teóricas e doutrinárias, a, o cristianismo ele surge dentro de uma realidade cultural, sociológica muito grande e forte porque o cristianismo surge dentro do judaísmo, mas tem um enfrentamento grande também ah, com a cultura grega, com o helenismo, por exemplo. E aí tem a filosofia com uma força muito grande, sobretudo naquele momento que dava resposta para tudo. No mundo ah, da igreja, quando a igreja primitiva surge com o cristianismo, a resposta grega para o mundo era muito forte, era muito considerada. Até hoje é considerada, por conta de ser o berço da filosofia, ah, e de tantos outros ramos que foram surgindo. Mas aí, dando um salto aqui, porque essa coisa de história é mais para os mestres aí, dando um salto no tempo, e chegando hoje em dia, a igreja enfrenta de uma maneira muito forte quando você pergunta, quando a produção pergunta se o relativismo chegou nas nossas igrejas, bom, a gente precisa fazer dois olhares. O seu olhar é um olhar pragmático da realidade da igreja. Deveria chegar? Não. A Bíblia relativiza? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Inclusive, até o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, está fresquinho na mente, que foi um texto que a gente trabalhou esse, esse final de semana, na sua primeira carta, no capítulo 6, ele chamando a atenção de Timóteo com relação à postura dele de enfrentamento com outros ensinamentos, com os falsos mestres, etc., a, a Timó... Paulo vai fazer menção a Jesus, ele usa Jesus para Timóteo, fala, olha, tem o mesmo testemunho que Jesus deu diante de Pôncio Pilatos, porque quando Pilatos perguntou para Jesus sobre a verdade, Jesus sustentou a verdade. Não, eu vim, eu nasci para dar testemunho da verdade. Existe uma verdade bíblica, existe uma verdade absoluta bíblica, que é isso que os outros ramos, sobretudo, fortemente, filosofia, outros ramos também de ciências humanas, combatem muito, porque existe uma verdade absoluta, absoluta bíblica. Eu costumo dizer que os seis atributos de Deus que são incomunicáveis com o homem, alguns nós temos extrema dificuldade. Ah, são interessantes para a gente trabalhar a questão da onipresença, onipotência, onisciência de Deus, porque isso nos dá um conforto muito grande. Ah, é importante para a gente pensar também na infinidade de Deus, né? isso, na unidade do Deus triuno, mas nós temos dificuldade, por exemplo, de lidarmos com a imutabilidade de Deus dentre os seus atributos que são incomunicáveis, que o homem não pode tê-los, a imutabilidade é um atributo legal para a gente pensar a respeito de relativismo. Porque é um Deus imutável. É um Deus que o que ele sustentou, nas suas palavras registradas no livro de Gênesis, não estou falando da cronologia do tempo, mas da cronologia que nós temos para entender a revelação bíblica. Então, em Gênesis, aquilo que ele sustenta ali, ele vai sustentar até o final. Nada mudou. Nada muda, Deus não muda. Deus não muda, não há mínima possibilidade, a própria Bíblia vai dizer que não há, não há sombra de variação, olha, não há sombra, Deus é coerente nas suas ações, na realidade, aquilo que o homem às vezes tenta dar um, um lado mais sacro santo, né? um sacramento, por exemplo, aquilo que o homem tenta a santificar em coisas, datas, simbolismos para Deus é uma forma de ensinamento, então essa história de fez, formou, fez o mundo criou o mundo em seis dias, descansou no sétimo óbvio que isso aqui é uma ideia de cronologia de tempo e de coerência de ações Deus é muito coerente Deus não muda, não há mínima possibilidade dele determinar uma coisa e detalhe, eu estou falando de padrões morais e espirituais nós não estamos discutindo cultura aqui, que foi o um debate <risos> da outra semana, isso, não é isso? não são questões culturais, cerimoniais não estamos falando de liturgia aqui, não estamos falando de valor moral então, aquilo que a Bíblia sustenta como valor absoluto, moral e espiritual, não adianta, não tem relativismo. Agora, a resposta da produção, pelo que eu entendo, é se já chegou na igreja? Chegou. Chegou. E se você discutir, se colocar três pastores de ramos diferentes do segmento evangélico, por exemplo, se você colocar um de uma igreja histórica, de uma, vamos chamar pentecostal, que eu tenho na minha discordância, mas não é momento agora, mas histórica, uma pentecostal e uma neopentecostal pega um tema bom aí coloca, você vai ver no que vai dar e você já presenciou isso aqui, então nós veremos eu não estou aqui entrando nem no mérito só da relativização, da questão moral Sim. mas de um relativismo absoluto para tudo isso pode, aquilo não pode, não não é assim agora, Não, agora é assim era assim agora, não é mais mas isso aqui depende, nós discutimos isso aqui isso aqui depende eu não posso fechar uma verdade, eu preciso relativizar com cultura, com, social, com, situa com, a, com a, a realidade socioeconômica, eu preciso relativizar a, com até a própria história de, de tradição da família ou do povo, ou seja, lá de onde for. Então, chegou na igreja? Chegou. Eu não E eu, eu vou repetir para que as minhas palavras não sejam entendidas de maneira errada. Deveria chegar? Não. A Bíblia relativiza? Não, ela é absoluta mas se no comportamento, se na pragmática cristã, o relativismo chegou, chegou,
2: e a gente depara com ele direto. Muito bem, resposta sim, na primeira participação aqui do nosso pastor Humberto Siqueira, recebemos também com alegria, louvando, glorificando a Deus, a presença deste homem de Deus aqui. Muito sério, dentro do seu compromisso com Deus. Pastor Teodomiro José, da PIB da Pavona. Bem-vindo, pastor Teodomiro. Muito obrigado por sua vinda aqui. Paz, querido.
3: Bom dia, meu querido Edinho. Bom dia, Luciano. Bom dia, pastores, companheiros aqui do debate. Bom dia, você, meu querido ouvinte. É um prazer muito grande estar aqui nesta manhã tratando de um assunto de alta relevância. Aliás, este microfone, esta rádio, este debate é sempre de profundidade teológica e tem contribuído para ajudar a muitos ministérios, particularmente a mim. Então, estou muito feliz em poder estar aqui nesta manhã. Pastor Humberto já fez um arrazoado quase que dispensa comentar. Mas, meu querido Edinho, a pergunta é esta. O relativismo, de fato, chegou na igreja ou a igreja do século XXI evidentemente que sim, chegou, estacionou com vaga cativa, não deveria, lógico, e o relativismo é essencialmente oposto ao cristianismo de raiz, estou certo disto, estou muito tranquilo quanto esta verdade que eu creio ser a verdade absoluta, verdade minha é relativa, verdade do outro também relativa é, mas a verdade de Deus nunca pode ser relativizada. Meu amor, meu amor, meu amor. Interessante, meu querido Bedinho, caros colegas aqui da mesa, que o cristianismo de raiz. Ele não coloca Jesus Cristo como um mestre, mas como o mestre. É. E o relativismo diz o seguinte, Cristo não é o mestre, é um mestre. Deus não existe por si só, ele depende de situações. Aí caímos no campo da filosofia, da ética, dos valores e até mesmo de coisas situacionais. Mas Deus independe. Ele é um ser à sé, é independente, autoexistente. E eu creio nesta verdade desde que me converti a Cristo Jesus e a defendo de todas as maneiras para dizer ao mundo. Deus não depende de ninguém nem de coisas, nem mesmo de nós que estamos aqui interessante meu querido, ele diz o seguinte negar que Deus é absoluto negar que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus negar que Cristo é o Cristo divino, ele é Deus, é alguma coisa muito temerária e eu fico às vezes preocupado com isso o relativismo, posso adiantar, queridos, que de outras épocas, de outros séculos, de outros teólogos, chegou, estacionou da igreja e está fazendo coisas terríveis para lamento nosso. Por exemplo, diria eu, ele põe em xeque a fé cristã. Não poucos hoje estão vivendo uma dubiedade, não poucos ministros hoje estão duvidando até mesmo se a Bíblia é a palavra de Deus, ou de que a Bíblia é a palavra de Deus, ou até dizendo o seguinte, será que tudo quanto eu preguei, vivi, e estou vivendo é verdade, nos meus cinquenta e tantos anos de ministério, será que tudo quanto aqueles heróis da fé, os antigos os grandes homens de Deus, mencionaram, não é verdade? É lógico que sim. Portanto, eu estou dizendo que o relativismo é alguma coisa terrível. Ele, além de pôr em xeque a fé cristã, ele tem fechado alguns seminários que, que ontem eram presenciais, sem demérito para aquilo que nós hoje temos como verdade também, como facilidade, até mesmo como grandes Coisas como esse seminário aqui da melodia, meu querido, eu posso dizer, o, o relativismo ainda ele tem comprometido ministros evangélicos, e não poucos são aqueles que ontem criam, hoje não creem mais, ontem aceitavam a Bíblia de capa a capa, hoje já tem reservas, ontem Deus era soberano, hoje já não é tanto, Jesus Cristo o Senhor hoje já tem limites, ele tem ameaçado o futuro das igrejas, seis ele é o caldo letal, mortal, como diz a Bíblia em 2 Reis 4:40. meu querido Edinho, caros colegas aqui, este caldo mortífero, letal que está destruindo a vinha do Senhor, parece que chegou, estacionou e está hoje criando tantas dificuldades para a igreja de Cristo avançar, estou falando em igreja de raiz estou falando em igreja de Jesus Cristo e não é apenas em organismos sociais mas uma outra verdade parece que aquilo que está escrito em Mateus capítulo 13 versículo 25 que diz dormindo-se os homens meus queridos, quantos ministros estão dormindo, quantos, quantos homens que deveriam estar proclamando a verdade absoluta de Deus, quanta gente que deveria estar no front, na proclamação da palavra de Deus, está dormindo, está dormindo, está cochilando. E o texto de Mateus 13, 25 diz, dormindo seus homens, enquanto ministros dormem, o diabo está fazendo o serviço Ué, uma outra é? situação meu querido é o seguinte se isto é apocalíptico é alguma coisa para se verificar mas que ele remonta séculos, vem fazendo coisas terríveis, o relativismo e hoje nós não podemos silenciar graças a Deus por este microfone, graças a Deus por este púlpito, graças a Deus por este seminário, graças a Deus por esta manhã, porque estamos alertando ao povo de Deus, particularmente aos ministros e com toda a máxima vênia homens de Deus que precisam tanto de proclamar a Bíblia como inerrante palavra de Deus, Jesus Cristo como Deus e o Senhor como absoluto. Muito bem,
2: muitos homens que estão dormindo, né? como diz a palavra aí. Esperamos que seja, já, já cremos que o debate está sendo um despertar para muita gente aqui. Recebemos também o nosso querido, aliás, o pastor Teodomiro falou, aqui né, que o pastor Humberto Sequeira já tinha passado tudo, né, sobre o tema, e ele vem também com essa oh. aula maravilhosa aí, e a gente recebe agora o nosso pastor Adilson Henrique, a Igreja Assembleia de Deus, Jardim Nogueira em São Gonçalo, que certamente também vai completar todo esse Momento inicial aqui do nosso debate, essas palavras maravilhosas aqui. Pastor Adilson, bem-vindo à paz, meu querido amado.
1: Rapaz, Edinho Lobo, prazerzão, muito bom dia estar aqui com essa douta mesa. Pastor Humberto, esse amigo aí, companheiro, que já descortinou de uma maneira muito preciosa, extraindo pepitas. E o pastor Teodomiro, né, reverendo, já chegou trouxe o arremate, eu diria que o debate já foi, já que praticamente canalizado, né? E a gente fica muito feliz. Bom dia a você, Melonauta, que nos dá a sua audiência é, nessa faculdade no ar, esse seminário maravilhoso. É dia muito bom estar aqui. O tema, como sempre, um tema muito maravilhoso, muito importante, que nos dá alegria de estar aqui, principalmente com esses companheiros. Bom, é, é um tema filosófico porque ele é antigo, ele é antigo e muito interessante porque a pergunta que se quer falar e se isto chegou na igreja, como já foi falado é, pelo pastor Humberto e ratificado pelo pastor Teodomiro, é, eu já queria até antecipar, chegou sim a igreja. E aí nós temos muitas situações acontecendo, porque tais situações já não são respeitadas nem como liderança. nós Hoje, como o pastor Humberto falou aqui, se nós formos, formos olhar em termos de, de posicionamento, de liderança, de igreja, nós já estamos vivendo, pastor Teodomiro, mal. Já estamos vivendo uma coisa muito ruim. Por que isso? Porque temos, primeiro, temos várias correntes, várias correntes. Eu não estou falando de evangelho de raiz, eu estou falando de corrente. Vários movimentos, vários movimentos. Você não via antes na, na, na igreja, para se ser um crente, ter movimentos. Hoje precisa-se ter movimento para trazer o crente. Antes era o crente que movimentava. Hoje é um movimento que é, traz o crente. Então, é isto a gente vê que a coisa ela está mudando e de uma maneira muito sutil, muito silenciosa. A gente percebe que esta coisa, porque se nós formos observar a cada dia é criado um movimento e isso. É, essa tal da relativização está acabando trazendo problema para a igreja que está dentro da igreja isso desde Protágoras, quando falava lá na Grécia, não mudou nada é como, como a dona Mônica fala lá em casa, o, esse camarada é antigo, o demônio é antigo né? ele é desde sempre ele sabe das coisas desde sempre a gente é que pensa que ele está, está dormindo e não está não, os homens às vezes é que estão dormindo, então e este poço, é de não tem fundo. Se nós formos observar, eu estava proseando ali com o pastor Teodomilo lá embaixo, é, este poço não tem fundo. Nós, nós temos vários assuntos aqui para descortinar, mas olhando para o aspecto, nós vamos perceber até que João 3,16 já está sendo questionado amplamente já não se vive esse textuário por quanto Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de gênio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e aí, é, parafraseando aquilo que o pastor Teodomiro falou, o que acontece é que as pessoas, elas pensam que o Senhor é, existem vários que você pode acreditar, mas esquece no um que realmente é, que é o Senhor, e aí estamos, é, estamos é, desprezando Muitos de nós não queremos enxergar isso dentro da igreja, estamos fazendo vistas grossas, estamos é, aceitando, porque efetivamente tem pastor, se hoje fosse posicionar com relação a essa verdade absoluta de Deus, ele é colocado para fora da igreja, tem igreja que é trabalhada por famílias, tem igreja que tem formada por grupos e esses grupos são exatamente relativistas, são grupos que dominam a igreja são grupos que, ó, se o pastor tem que fazer desse jeito, ele tem que ir nessa linha. Mas se pega lá um pastor Humberto, se pega um pastor Teodomiro, não vou não. Olha, você pode pensar assim, mas eu não vou concordar com isso. Então nós vivemos isto e fica muito complicado de vivermos até Marcos 16,15, quando você e de por todo mundo pregar e o Evangelho, já não é bem assim já não é haja vista que existem pessoas que estão hoje dentro da igreja apenas para um aspecto social o do evangelho mesmo ele não é visto ele não é olhado porque existe a realidade da pessoa a realidade dela ela não quer saber da realidade da igreja a realidade do pastor aquilo que Deus é realmente quer para a vida dela ela não está preocupada Então hoje virou assim uma uma feijoada maluca dentro da igreja. As pessoas pensam que querem. É um caldo perigoso. <risos> é um, é um, e está entornando. Tá entornando. Então é um caldo perigoso completado aqui pelo pastor Huberto que está entornando. E a gente precisa pensar nisso. E, e esse assunto é, é, como diz o pastor Teodemir, é palpitante. É um assunto que se a gente for ficar aqui a gente vai perceber a necessidade de ficarmos tempos e mais tempo. Mas a isso tá tão em voga que o próprio Ratso, né, o, o Papa Antigo, o, o Bento e agora o Francisco colocaram isso, colocaram isso. Eles falam sobre esse relativismo. Ele fala sobre esta situa, eles falam sobre essa situação e ele fez até uma encíclica, né, a respeito é, desse assunto. Pastor Humberto falou que Deus, o Deus é imutável, ele não muda. Ele não muda e eu concordo com ele. Agora, nós mudamos diariamente. E o problema é que a, a gente quer mudar a situação... A gente e quer... às vezes muda
2: de minuto a minuto. É, né assim. De minuto a minuto. Está pensando em algo, daqui a pouco muda. Assim.
1: E é um defeito muito grande, porque, por exemplo, para eu não concordar com a verdade do pastor Humberto, eu vou mostrar o erro do pastor Humberto, mas eu não tenho coragem de encarar a verdade dele, porque você diverge em ideias, em pensamento, mas a verdade, se ele está pregando essa verdade absoluta, eu tenho que me coadunar com isso. A mesma coisa, eu vou, o pastor é, Teodomiro tem alguma situação que ele apresenta que é relativa, eu não posso concordar com essa relatividade. Mas a verdade que ele prega, se é absoluta. Então a igreja hoje vive uma coisa muito difícil. Infeliz daquele pastor, e eu já termino aqui a minha fala, que hoje é, é lobo, traz para a sua igreja qualquer pessoa para pregar e para cantar. Porque hoje você está vendo aí, eu não sei, lá, no, lá em Monte Hermon, mas a gente está vendo lá, não sei, também na Pavona, lá em São Gonçalo olha, não está fácil a coisa não porque você, a cada igreja muda um do lado da outra e tem gente que nem tomar ceia toma e sai falando um monte de coisa para a gente não fugir aqui é o que o, o Bolsonaro falou recentemente de olho no ovo da serpente porque o mal já existe o mal já está aparente mas o problema é o ovo que está lá que a gente tem que estar tá de olho nele o que virá em termos de, de, de ideologias, de tantas situações, porque é tudo relativo. Ah, não, isso aí não, não importa. Por que, é que tem surgido tantas coisas? Porque a igreja parou de pregar, e eu volto à palavra do pastor Teodomiro, cristianismo de raiz é o que está faltando para a gente.
2: Muito bem, muito, muito bem colocado pelos nossos pastores aqui na primeira parte do nosso debate. A gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte 11:30 h agora.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
2: Muito bem, voltamos com a segunda parte do nosso debate aqui na Melodia, hoje falando sobre relativismo, né? Estamos aqui perguntando: o relativismo de fato chegou à igreja do século 21? A gente continua pedindo a você que participe conosco aqui no melodia.com.br dando sua opinião sim ou não. Clicando em debate melodia, tá bom? Para você alcançar lá o, o... A janela, né? Aquele... Aquela página onde você pode dar aí a sua opinião. E também, você externa a sua opinião, faz a sua pergunta no WhatsApp da Melodia 999070097. Olha aqui. Bom dia, Edinho. Sou o Evandro de Queimados. Sim, está relativizando, sim. É, até as verdades das escrituras sagradas. Roberto de Vanderlei, e Itaúna, São Gonçalves, a paz do Senhor, infelizmente, parece que sim, pois há pessoas interessadas em ver a igreja cheia, mas não se preocupam em ver as pessoas abençoadas. Um abraço a todos aí. Pastor Humberto, o nosso querido pastor Teodomiro, elencou sobre a passagem, né, que fala sobre estes homens, líderes que estão dormindo, e o, enquanto isso o diabo vem trabalhando, né, sorrateiramente, né, de forma astuta, e, claro, as pessoas não estão percebendo. E aí, é, essa coisa da, das verdades e pseudo-verdades, há um conflito entre isso, né, entre as pessoas, para saber o que realmente é verdade e pseudo-verdade, fazer uma distinção. E quando não conseguem distinguir isso, acabam relativizando de fato. né? É, o, o grande problema da
0: relativização é que ela parte de uma, de uma conveniência muito grande pessoal. A pessoa relativiza porque ele é conveniente pessoalmente. Eu nunca vi ninguém relativizar nada, que lhe causa desconforto. Ela quer relativizar algo para ela se sentir confortável na defesa de
2: alguma Aquele verdade. líder que quer agradar aquele membro que está na igreja ali, que é importante para a igreja por Vai esforço. relativizar? Vai
0: relativizar. Vai relativizar. Não, depende. É igual, por exemplo: são, são áreas difíceis de serem tratadas aqui. Pastor Teodomiro, né? Que acho que entre nós aqui é o que. Óbvio, com certeza é o que tem mais experiência e já fez inúmeros casamentos, eu tenho certeza que há um tempo atrás, ele fazendo realizando um casamento, ele falava tranquilamente contra o divórcio. Hoje você não pode. Você já, as pessoas te olham já e já questionam, mas esse texto aí não é isso não. Aí Jesus quis falar para outra. Eles relativizam tudo. Eu estou tratando de um tema aqui, que é um tema fulcral. Ah, assim como no direito, né que a Constituição tem suas cláusulas pétreas, são aquelas cláusulas que não se mexem. A palavra de Deus é assim. Existem determinações de Deus... Com relação à moral... Não é usos e costumes... Não são questões... Volto a insistir... Não são questões que dizem respeito... A meramente cultura... Ou cerimônia religiosa... Não... São questões morais... Espirituais... Isso... Esses valores são discutíveis. O grande problema nosso... Também... Eu estou dizendo nosso... Para não parecer que estou só julgando os outros... É tentar humanizar Deus... Embora eu combata muito isso... As pessoas humanizam Deus... Elas querem pensar num Deus a partir do seu sentimento. Olha, a frase, a, não existe verdade absoluta, já é uma, uma contradição. Não existe verdade absoluta. Então, esta afirmação não é absoluta. <risos> Se não existe verdade absoluta, então essa afirmação também pode existir, o contrário dela.
2: Mas aí isso choca
0: para quem Defende. é uso da Bíblia. Exatamente, né? choca muito, muito. Aqui a gente, querendo ou não querendo, orbitou um pouquinho aqui, tratou da questão da filosofia. Ah, o pastor o pastor Adil citou um filósofo que eu particularmente gosto muito, que é Protágoras, que tinha uma defesa sensacional em Minas gerais. Ele vai dizer o seguinte, o homem é a medida de todas as coisas enquanto são e a medida de todas as coisas e não é a medida de todas as coisas quando não, as coisas não são então ele está dizendo o seguinte o homem é a medida de todas as coisas a partir da sua vontade Protágoras defendeu muito isso a questão do juízo de valor próprio, pessoal o cidadão olha o mundo com a cabeça dele com o olhar dele, com a visão dele ele quer determinar aos outros o que o outro deve pensar e falar e não há um respeito e eu posso pensar inúmeras coisas mas eu tenho que viver o que a Bíblia diz eu, eu sempre falo isso. Eu gostaria muito que algumas coisas não fossem como a Bíblia diz que é para ser. <risos> Seria até mais fácil, estou sendo sincero. Mas não é, não é. Então, por exemplo, as pessoas relativizam aquilo que interessa para elas. A questão de humanizar Deus. Palavra de Deus, aí há uma farra, meu irmão. A galera brinca de relativizar textos bíblicos. Pode perceber, Edinho, todos eles para a própria conveniência. O ser humano tem uma dificuldade muito grande nas coisas que são comprometidas, que tem um comprometimento. Por exemplo, uma vez fazendo o um casamento, eu disse o seguinte, em certos momentos, que também as pessoas escutam o que querem, respondem o que querem, né? Como já disse aqui o Walter, o, o Júnior, é? o que eu falo o sei agora, o que o outro entende, aí fica difícil. É a história da comunicação. Agora, eu fazendo o um casamento, eu disse o seguinte, que em certos momentos o compromisso é mais importante do que o amor. Meu irmão, o casal me parou, e falei, não, falei falei, peraí, eu não disse que não tem que ter amor. Eu não disse isso, eu disse que o compromisso, por quê? O amor é subjetivo, e tudo que é subjetivo, eu posso discutir e duvidar, porque é um sentimento, por que, que o autor aos hebreus vai bater tanto na questão da fé? Porque eu preciso acreditar numa fé, numa coisa que eu não vejo, porque se eu esperar materialidade, eu estou perdido então o compromisso ele não, eu estou comprometido com a Dilson não importa, Tô chateado com ele mas eu tenho um compromisso pela palavra de amar ele, de cuidar dele, tratar ele bem isso é compromisso compromisso com o cumprimento da palavra agora amor, não, eu amo, hoje amanhã eu não amo quantas vezes você vê isso? eu te amo, até eternamente, troca aliança faz aqueles votos bonitos, viaja, vai para a Europa quem tem dinheiro tá? e daqui a pouco o casamento acabou Quantos, quantas pessoas apertam as mãos essa época agora aí é uma farra, meu irmão é uma falha o camarada se compromete com uma coisa, depois que ele é eleito, ele esqueceu o que ele se comprometeu. Ele aperta a mão de um depois da eleição, ele aperta a mão do outro, é uma confusão generalizada. Isso é próprio do ser humano, essa, essa coisa volátil. Essa ele é muito efêmero, não é? Tem uma percepção aguçada própria, mas se ajusta ao ambiente. Só que Deus não é assim, nós não estamos falando aqui, Edinho, de doutrinas de igreja, nós não estamos defendendo aqui bandeira dentro, Nós estamos defendendo palavra, verdade bíblica. E eu estou reconhecendo aqui, com todas as dificuldades que eu tenho, que não é fácil, meu irmão. Não é fácil lidar com Deus, que é imutável, que não muda, que não vai... Por exemplo, Deus não vai negociar pecado, não, esse pecado aqui pode, aquele... Não vai negociar, meu irmão. Não vai, não, não há mínima chance de eu negociar, por exemplo, santidade é inegociável e hoje, por exemplo, uma coisa que se relativiza muito é isso, não, isso aqui é santidade aquilo não é, isso pode, aquilo não pode mas isso tudo parte num princípio que pessoal, pessoal as pessoas partem de um juízo de valor próprio, elas relativizam a história daquele camarada lá de Lucas 18 chegou em cima de Jesus, como já foi dito aqui, já olhando para Jesus, foi o pastor Teodomiro que disse, olhando para Jesus como mestre, ele queria salvação pela lei, e Jesus vai mostrar para ele que não, já toma logo uma ó, bom só tem um que é Deus você, tá, você tá querendo. O que você está querendo não é pela lei. A salvação, vida eterna que você está me pedindo não vem pela lei. Não é pela lei que você alcança a vida, a, vida, a vida eterna. E o cara não entendia. Ele relativiza. Não, eu faço tudo. Na cabeça dele está tudo certo. E Jesus, Jesus vai mostrar para ele que não está. Porque quem relativiza é a, é a conveniência humana. Me é conveniente? Então é relativo. E relativizar é até muito mais fácil. Para encerrar aqui, uma outra coisa que eu sempre disse... Irmão, você discutir com alguém que defende algo por conveniência de sentimento, é dinheiro mais fácil. O difícil é você discutir com um cara que é conceitual. Por isso que eu andei falando aqui, a galera chia, que eu, aquele filme, Deus não está morto, também acho que o primeiro, eu fiquei frustrado com aquele negócio. O filme me frustrou. Um debate teológico filosófico, mais ou menos, né? Aquela discussão toda, legal. Quando chega no final, acaba a discussão. O camarada vê, ah, eu odeio Deus. Aí o aluno vai, ah, mas que você odeia alguém que você não... Que você, não, que você diz que não existe, a aí descobre-se que o professor era ateu porque tinha uma frustração com Deus, que a mãe dele, parece que foi a mãe, o pai não lembra agora, que sofreu um acidente lá e ele não salvou, então você discutir com alguém que é por sentimento, não, eu sinto, né, eu estou frustrado com Deus, eu não acredito que Deus existe por conta de pandemia, eu não acredito que Deus existe, isso é mole, agora eu quero ver você discutir com alguém que é conceito, o cara formou uma opinião por conceito, tem conhecimento tais... mesmo. Conhecimento. Uhum. Eu tô batendo na tecla nessa história desde o início da pandemia. Quem tem conhecimento supera muito mais as crises do que quem vive pelo sentimento. E as pessoas vivem muito pelo sentimento. É igual aquela história: não, no céu eu vou, eu vou chegar lá e vou reconhecer todo mundo, vou reencontrar minha avó, blá blá blá. É um sentimento. É sentimento? A gente relativiza a Bíblia o tempo todo em função dos nossos sentimentos. Nos esquecemos que a Bíblia é a palavra de Deus, que as regras estabelecidas por Deus é de um Deus que é
2: imutável. Muito bem. Olha aqui, pastor Teodomiro, temos a participação aqui. Bom dia, Edinho. Bom dia, debatedores. Sou Ronaldo. O, relati o relativismo está demais. Até os pecados que estão descritos na palavra, agora as pessoas tomam tudo como um julgamento. E o que importa é as pessoas serem felizes, mesmo que isso seja o preço de pecados, pois a justificativa é de que estamos julgando quando se fala de pecados. Tem outra participação aqui, a Cíntia de Petrópolis. Verdade é que o relativismo parte quando queremos adaptar Deus a nós e não nos adaptarmos a Deus. Queremos moldar para o nosso gosto e não mudarmos, é, não mudamos, deixamos de ser nova criatura. O que nosso pastor Roberto falou ainda há pouco sobre adaptar Deus à nossa vida e não nós a Deus, hein, Pastor
3: Teodolino? Sinceramente, os dois estão certíssimos porque também conjugo deste mesmo ideal. E, meu querido Edinho, caros colegas, parece que o relativismo, como coisa pragmática, se tornou irmão, ou como gatos siameses, é do liberalismo. É. Porque tudo isso que nós estamos discutindo aqui também cai no delta do liberalismo, e alguém já disse, eu gosto muito, onde Deus não está e não é absoluto, tudo é permitido. Eu creio que você de Petrópolis, você de outra região, de qualquer parte deste Brasil e mundo, sabe muito bem que Deus é Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como diz a Bíblia em Hebreus 13, 8. Eu creio assim desde a minha mocidade e penso que os conceitos modernismo pós-modernismo, existencialismo o liberalismo o humanismo, o epicurismo e tantos outros ismos não vão de maneira alguma mudar a minha ideia a respeito daquilo que é absoluto e quando alguém diz também as pessoas hoje estão procurando uma igreja de sua conveniência e uma bíblia também de acordo com a sua vontade, parece que as pessoas não se convertem a Cristo Jesus, mas as pessoas estão dizendo, eu quero que Jesus Cristo se converta dentro da minha realidade, da minha situação, das minhas necessidades, do meu jeito de ser, eu estou procurando uma igreja que satisfaça meus desejos. Edinho, está muito complicado. Eu penso que chegou a hora de nós realmente revermos. Pastor Humberto e o meu querido Adilson aqui já levantaram essa questão. Não somos reformadores, mas pelo menos nós devemos ser aqueles esteios, aqueles sustentáculos, devemos ser verdadeiras colunas de Deus para defendermos a qualquer custo a verdade, e eu não posso fugir disso, eu não devo fugir disso, ainda que as meus sentimentos, meus desejos, meus sonhos, meus ideais, e tudo quanto eu esteja vivendo hoje, como alguma coisa que está no meio, criando esta pandemia espiritual, criando essa situação desconfortável como disse o pastor Adilson, este caldo letal, quando você puder ler, especialmente, segundo o Reis, capítulo 4, versículo 40, a história daquelas colossíntidas que os moços desavisados, jovens, que não tinham conhecimento, pegaram para fazer um caldo. E o profeta Eliseu, com a sua experiência, com a sua sabedoria, porque cria, na verdade, disse o seguinte: olha, há morte na panela. Meu querido colega, meu querido irmão, eu penso que chegou a hora de nós separarmos o joio do trigo, ainda que isto dependa no juízo final, que Deus vai dar a última palavra. Mas no que depender de nós, eu preciso ter muita prudência, muita coerência, e eu não posso agora buscar uma igreja que me convém, um evangelho que me convém, uma bíblia que me convém. E hoje, tantas vezes, eu tenho visto bíblia aqui, ali, acolá, faltando é. textos. Parece que as versões que trazem tudo já não convém mais. Edinho, meu querido, caros colegas... Chegou o momento de fazermos cada vez mais desta melodia, deste púlpito, deste lugar, deste seminário, um seminário para leitarmos a todos, especialmente os homens de Deus.
2: Muito bem, olha aqui. É, participação do ouvinte, bom dia para todos. Com certeza esse relativismo já chegou. A igreja que a gente era não pode falar a verdade se um catuca o outro. O meu esposo é do ministério, a igreja é de família, tem que falar o que eles querem, não o que Deus quer. Todos pedem para gente voltar. A, a gente queria fazer discipulado. Aí falaram que esse curso, as pessoas têm que contar. É, a tua vida, olha aqui participação também da Jéssica Marques no Jardim América ela diz assim, da, da igreja presbiteriana esse relativismo não seria muito motivado também por essas músicas gospel que mais elevam o homem do que Deus e muitos líderes têm deixado tocar essas músicas justificando que fala de Deus e aí pastor Adilson Henrique
1: é uma pimenta aí hein? é um pacote completo.
2: <risos> o ouvinte falando, a gente coloca Hoje no ar.
1: Olha, eu concordo com, com os dois. É muito complicado. Nós na primeira fala falamos, abordamos sobre essa questão da igreja que é dominada por famílias. E aí é um, uma preocupação muito grande, porque até a palavra ela é cerceada por causa da família. E essa questão de adoração também, porque os hinos, eles são muito voltados é, para o homem e não para Deus. Bom, eu estou falando assim para que o Melonalta, lá numa linguagem mais simples, ele possa alcançar, já que uhum. a gente tem um público aqui que vai de juiz, de delegado, a também aquele que, às vezes, não tem leitura. Então, o que a gente percebe hoje é o seguinte, Edinho Lobo, a igreja hoje... Há uma disputa muito grande: qual a igreja mais cheia, qual a igreja que está bombando, qual a igreja que está caminhando. Igrejas cheias de pessoas totalmente vazias vazias de Deus, vazias da palavra vazias de, de doutrina de ensinamento de tudo e quando eu vou falar doutrina porque as pessoas confundem né doutrinas e costumes eu estou falando aqui de costume porque a, o costume ele é regional ele é local, a gente bem sabe disso se você chegar é, lá na África vai ter uma vestimenta no Brasil outra, em Israel outra na Alemanha no nosso irmão Germano você vai ver uma outra vestimenta agora, doutrina não doutrina é essencialmente bíblica a doutrina é essencialmente bíblica. A Bíblia é aqui, é em Israel, é na França, é na Itália, é na Polônia, é onde você passar. Todos os lugares que eu passei eu vi a Bíblia, a doutrina. Muito embora hoje há uma diversificação enorme de Bíblias, as pessoas não, não, não conseguem ler o simples e querem agora fazer uma, uma exegese daquilo que elas nem conhecem, Humberto. Nem conhece, e aí estão... É, é Bíblia para todo gênero, e acaba... Quem não entende de Bíblia, acaba pegando uma Bíblia que não é Bíblia. Ou seja, é uma, uma pseudo-Bíblia, com muitas situações... Uma que réplica, nós estamos, né? Uma réplica, que nós estamos vendo aí, adaptações, inclusive, para é, determinados assuntos. Então, o que está que faltando, Edinho, nisso que eles falaram? Está faltando, na realidade, uma transformação as igrejas estão se... É, transformando, como o pastor Humberto falou, em prol de um conhecimento que seja atinente, seja propositado ao líder, seja propositado àquela pessoa que quer aquilo, como disse também o pastor Teodomiro. Olha, se aquilo me traz conforto, eu vou canalizar a Bíblia para aquilo. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, é, entender a, aquela pessoa que está na igreja. Eu tenho que fazer do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Então, esse é, esse, isso que tem acontecido tem se relativ, relativizado exatamente por conta de pessoas que não têm competência alguma, não têm nem autoridade para chegar ao altar, mas mandam no altar. Elas não vivem no altar mas elas mandam no altar, elas mandam nos pastores. E detalhe, o pastor às vezes é o pai, ele abaixa a cabeça porque, bom, senão vai aparecer o meu podre que está lá em casa. Aí tem que virar tudo, tem que ser relativo mesmo. Então nós vivemos um, um momento, é muito ruim. Falta o que? Falta realmente a transformação do evangelho. A pessoa precisa chegar na igreja e entender que se ela não mudar, não, 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 não vai adiantar nada. O pastor, que é responsável é, pelo templo, pela igreja, ele não pode viver pelo que o outro quer. Ele não pode viver pelo que a família quer. Olha, eu, eu devo a pensar que lá com o pastor Humberto, pastor Teodomiro não aconteça. Mas comigo acontece. Às vezes tem alguém conhecido, ah mas o pastor e tal, não sei o quê, mas eu não posso... É... É aceitar aquela situação, não posso... descentralizar
2: é... da palavra. Né?
1: Exatamente, porque a Bíblia será sempre Bíblia, como o pastor Humberto falou, Deus é imutável, a sua palavra é inerrante, a é inerrante palavra de Deus não pode ser mudada. Se não pode ser mudada, não há razão, não se muda. E aí acontecem esses dois testemunhos aí. Primeiro, uma família que está dentro de uma igreja, mas e quem toma conta da igreja não é o pastor, é a família. Ponto, ponto de erro. Olha, se você está numa igreja onde não se prega a Bíblia, não se tem a verdade absoluta de Deus, você vai viver a vida toda. Isso não vai mudar. Porque é uma igreja voltada para a família e não voltada para Deus. Segundo, essa parte de, de, de adoração, se se Canta o que quer, da maneira que quer e não tem interpretação bíblica alguma, vai se viver o que não quer, vai se relativar. Que Deus nos guarde disso.
2: Amém. Muito bem. Vamos então para a pesquisa do dia aqui, o resultado final da nossa pesquisa. Pesquisa do dia. Oh, eu quero inclusive dizer que eu cometi uma falha ao não anunciar o resultado no início do debate aqui da pesquisa, mas eu tenho ele aqui anotado no início do debate sobre o relativismo de fato chegou à igreja do século 21, 95% dizendo que sim e 5% dizendo que não. Agora, depois de todo o debate, de tudo que foi colocado aqui pelos pastores, aumentou. 97% por cento dizendo que sim e três por cento dizendo que não, ou seja, quase cem já concordando aqui com tudo que foi falado aqui. Muito bem, gente, estamos aqui no finalzinho do nosso debate, nós queremos agradecer aqui a presença destes homens de Deus quão maravilhoso foi mais um debate aqui na melodia e a gente sempre coloca no início, né? Do debate que as opiniões, né? Não são opiniões nossas aqui da melodia, mas opiniões dos debatedores, dos pastores, homens estudiosos e que nós aqui acreditamos, né? Por isso que os trazemos aqui, nós sabemos que Deus os envia aqui para levar até você uma opinião sem relativismo, uma opinião baseada na Bíblia, isso é que é mais importante, por isso que nós ficamos felizes e glorificamos a Deus por isso. Meu querido pastor Adilson Henrique, Assembleia de Deus, Jardim Nogueira São Gonçalo, Rua Dona Clara, número 9, Boa Sul, Jardim Nogueira São Gonçalo. Muito obrigado por sua vinda aqui. Que colaboração maravilhosa! O que fica para nós, pastor!
1: Olha, é, obrigado, Edinho, pelo carinho aí, por estar aqui, é sempre bom. O que fica para nós? Eu vou voltar naquela, naquela frase lá, de olho novo no da serpente. O mal já está aí e o mal, ó, o diabo é antigo desde sempre. Agora o que está lá no ovo está escondido. Não se foi revelado. Precisamos ter cuidado porque essa situação, principalmente com a volta de Cristo que já não se prega mais, é se não observarmos nós seremos engolidos, né? Eu quero Agradecer a Deus por estar aqui em nome da família Nogueirense e aqui no Estúdio Francisco Silva, o único do estado do, do Rio de Janeiro, o único do Brasil, o único do, do Cone Sul, o único do Globo Terrestre nesse planeta de audiência, que tem um abraço, companheiro.
2: Maravilha, obrigado, pastor Adilson Henrique, pela sua participação. Pastor Teodomiro José, da PIB da Pavú, um abraço para toda a igreja também. Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, 13.800 na Pavuna, um abraço para toda a igreja. Muito obrigado. O que fica para nós, pastor Teodomí?
3: O que fica, meu querido dedinho, caros colegas, é o seguinte, Deus é. Tá bom. Fecha a questão, Fechou né? a questão. Agora, nós até pensamos que somos, como Moisés, 40 anos como cientista, ele pensou que era. Depois 40 anos no deserto, descobriu que não era. E quando, depois dos 80 anos, ele teve um encontro profundo maior com Deus, ele descobriu, só Deus é. Deus é. Interessante que eu descobri também nesses últimos tempos, caros colegas, que a vida, na prática, ela nos dá o texto aos 40 anos. E depois, nos dá o comentário. E eu estou vivendo hoje o comentário.
2: Muito bom, muito bom. Obrigado,
3: pastor Teodomiro
2: José. Logo mais às 10 da noite acontece o nosso culto da Igreja Cristo em Casa. Direção e apresentação Fábio Silva. Hoje com a pregação do nosso pastor Aloísio Bacelar. 10 da noite o culto da Igreja Cristo em Casa. Obrigado também ao nosso querido pastor Humberto Siqueira, é, que esteve conosco também aqui no debate da nossa querida e amada Igreja Batista Monte Irmão, em Teresópolis, Rua São Pedro, 605. São Pedro, Teresópolis. Pastor Humberto Siqueira depois dessa palavra aí Deus é, pastor Teodomiro nem precisa falar mais nada, né? Brincadeira nada, fechou e, e a outra 8. igreja, fala pra gente Igreja aí.
0: Batista, Um Novo Tempo, São Gonçalo Trindade, Rua Juazeiro, 233 hoje à noite tem culto, Opa. 19 horas e 30 minutos, três conselhos simples de Paulo, para passarmos pelas adversidades Hoje à noite, 19h30, Rua Juazeiro, 233, Trindade São Gonçalo. Igreja Batista, Um Novo Tempo. E o que fica para nós? Fica o seguinte, vou até usar aqui, me inspirei no pastor Teodomiro para dizer o seguinte, eu gosto da história de Jó, que também as pessoas relativizam. <risos> Mas eu gosto da história de Jó porque no início Deus vai citar Jó para o diabo como homem padrão. E Jó era padrão em tudo. O camarada era sacerdote do lar, é próspero, temente, fiel a Deus e tal. Isso no capítulo 1. Um. Lá no final olha o que Jó vai declarar antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem então o grande problema é esse nós precisamos olhar para Deus esquecermos as teorias humanas esquecermos os nossos próprios sentimentos nossas conveniências e olharmos para Deus, quer conhecer Deus? então olhe para Jesus que vai se tornar um pouco mais fácil a complexidade da vida humana faz as pessoas buscar caminhos que geralmente não dão muito certo então olhe para Jesus, nem sempre ele vai mandar fazer o que você quer mas olhe para Jesus, meu amigo, um abraço
2: que Deus continue nos abençoando em tudo e sempre, amém, obrigado pastor Humberto Siqueira, gente, agradecendo aqui a Luciene Severo pelo suporte na produção do debate, mais uma vez maravilhosa Luciene, agradecer a você ouvinte e sobretudo a Deus por esta grandiosa permissão e proteção de mais este dia fazer parte da família Melodia em que você, amado e querido ouvinte também faz parte meus lábios, em louvor, não podem expressar quão grato sou a ti, Senhor. Amanhã, 8 da manhã, se Deus permitir, a gente fala em mais uma edição do Disque M, logo depois do Manhã Melodia. Vem aí horário eleitoral gratuito e depois, tarde maior com Débora Lira. Vou na fé, você fique na paz. Beijo pra ti. Tchau, tchau.
3: Amanhã, você ouve mais um
2: Debate Melodia